0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a www partner. Sincel, el software más fácil de firma digital. Entonces, lo que vas haciendo es en el horizonte de mediano o largo plazo, vas poniendo fichas, ¿no? buscas un éxito, siempre buscas un éxito que sea lo más rentable posible, pero vas midiendo el nivel de, de salida que buscas tener, ¿no? Si to todos queremos tener el unicornio, todos queremos tener 200x de retorno, pero la realidad es que cuando lo divides en dos o tres años, o sea, 3x, 2x en una inversión directa, es una tasa de retorno mucho más grande que la que tenemos en las otras áreas y que es suficiente para el nivel de riesgo que corremos, ¿no? y, y sigues haciendo inversiones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a un capítulo más de Farsa Chat, este espacio donde platicamos con fondos de Latinoamérica invirtiendo en startups de la región. En esta ocasión, invitamos y tenemos por primera vez a un family office. Entonces, sin más preámbulo, encantados de presentarles a Eduardo Medina de Polígono Capital, basados acá en México, Eduardo, bienvenido a la conversación, mi buen. Hola
0: Israel, muchas gracias por tenerme un gusto estar contigo.
1: No hombre, un gustazo mi buen, eh, que compartimos ciudad, nos vimos hace poquito y pues también nos hemos visto por ahí en eh, River Speech, donde ya tuvieron oportunidad de presentar, entonces qué chido que se den la vuelta y mejor aún que pues, sea en el primer Family Office que podemos entrevistar en este espacio.
0: Venga, que empiecen las preguntas difíciles, ¿no?
1: Va, pues primero por el principio, mi buen, si me cuentas eh, un poquito de ti, tu rol, cómo llegaste al mundo de BC. Y ahorita ya me brinco a preguntarte sobre Polígono. Claro, en
0: Pasares del Destino me invitaron a participar en Polígono, porque la familia fundadora la conozco hace mucho tiempo. Ya trabajé con ellos en muchos proyectos. Y si bien no estaba yo en la industria, un, un family office lo construyes que digamos partiendo desde la confianza. Entonces eh, en, esa, en esa confianza es que me invitaron a participar y a ser líder de, de la división de Private Equity, que incluye también Venture Capital. Entonces así llegué, a es el destino. No, nunca lo, lo planeé como eh, carrera o como profesión.
1: Ok, buenísimo. Pues directo al grano, mi buen, comenzando, comenzando con las preguntas. ¿Qué es Polígono Capital um, y cuál es tu, tu rol dentro del mismo?
0: Hoy, hoy en día, después de ya muchos años de, de participación, te diré que somos una financiera. Okay. Tenemos un comportamiento como una financiera no bancaria. Entonces, tenemos distintas áreas de generación de ingresos. Nuestro asset es la colocación de dinero. Entonces tenemos áreas de, de bolsa, de bursátil, de renta fija, de inmobiliario y de private equity. Entonces lo que hacemos es distribuir el riesgo a lo largo de distintos tipos de activos y, y digamos que tenemos un mandato de ser participativos en la comunidad y eso incluye tener mejores trabajos, buscar mejores sueldos, tener mejores oportunidades y eso solo lo hacemos a través de la ayuda a emprendedores. Entonces, nuestra estrategia realmente es cómo podemos regresar a la comunidad, parte de lo que ya polígono no tiene, y, y cómo tratamos de hacer
1: un mundo mejor. ¿no? Ok, ok, ok. Um, entonces, desde su perspectiva, sí parten como un, un family office, y ahorita hicieron como este pequeño enfoque sí. que me cuentas, ¿no? Y, bueno, este in,
0: iniciamos, iniciamos como un family office, luego fue un multifamily office y, y ahora la realidad es que somos una financiera. Okay. Entonces eh, sí, el, el tema de capital de riesgo es el, el tipo de activo de más largo plazo que tenemos con mayor riesgo mm -hmm. y entonces tenemos un equipo enfocado solo en, en la administración de este riesgo, ¿no?
1: Ok, justo para allá iba mi siguiente pregunta sobre su tesis eh, y ahorita les pregunto sobre el proceso
0: en, en términos de tesis de inversión buscamos invertir en la región eh, uh -huh. también en Estados Unidos aunque hemos tratado de ampliar un poco esa perspectiva en el último año eh, invertimos unos agnósticos de industria la realidad es que tenemos una estrategia que está basada en un poco fondo de fondos uh -huh. hacemos inversiones en fondos que utilizamos como, evidentemente, como buscando una rentabilidad esperada, pero también los utilizamos como un generador de deal flow y como un generador de networking en el ecosistema. La mayor parte de nuestro portafolio son co-inversiones con estos fondos. Okay. Una vez que salen después del aceleramiento, después de un demo day o en el mismo proceso de, de inversión del fondo. Y otros los usamos a través de, de SPVs o de vehículos ya en etapas más avanzadas donde... Nuestro tamaño de ticket no es tan grande y que participamos en un, en un SPV con otros LPs de fondos, ¿no? Entonces, básicamente es una estrategia de fondo de fondos y también tenemos una estrategia de generación
1: de deal flow directo. Ok. Específicamente para las startups, ¿algún rango en ticket?
0: Eh, nosotros, nuestro ticket está sobre los 100 a 500 mil dólares. Mm. Eh, invertimos de manera directa en etapas... Tempranas, seed, eh, pre-seed, seed, bridge, serie sería lo máximo de manera directa sin, sin estar a través de un SPV, ¿no? No invertimos en, en ideas, en PowerPoints, digamos que todavía no estamos en ese segmento tan inicial, sino más bien ya cuando tienes el producto desarrollado, si bien no market fit, a lo mejor sí ya el producto para, para implementarse, ¿no?
1: Ok, y sobre su proceso de inversión, ¿cómo funciona esa revisión? Que me llama la atención que me comentas que la mayoría de sus inversiones son coinversiones. Sí, a ver, lo, lo que hemos
0: buscado hacer es cómo tenemos eh, la mayor cantidad de deal flow posible con un equipo re relativamente pequeño. Uh -huh. Entonces, eh, de los fondos que tenemos, si ellos revisan 2,000, eh, llegan a su último proceso 100, invierten en 10, pues yo de esas 10, reviso 10 y invierto en una. ¿no? Okay. Entonces, eh, básicamente lo que buscamos hacer con el equipo es, si bien no buscas la validación de nadie más, si buscas que ese riesgo ya lo corro de manera indirecta, porque mi dinero está en ese, en ese fondo que uh -huh. tiene ese activo, ese emprendimiento que ya in invertimos, uh -huh. entonces incremento el riesgo, ¿no? Si hay alguna solución que nos guste, algún equipo de, de trabajo, algún modelo de negocio, es donde incrementamos, realmente lo que hacemos es incrementar nuestra posición, incrementar nuestro nivel de riesgo sobre ese activo en particular.
1: Ok. ¿Por qué ustedes decidieron meterse al mundo de VC? Que por la manera en que me cuentas que administran como los portafolios, pues lo, lo tienen justo como un asset class más dentro de las diferentes cosas que administran.
0: La realidad es porque cómo inicia este Family Office es a través de un emprendimiento tradicional que tuvo un éxito y, y que la familia decidió apoyar emprendedores para que eso se pudiera replicar. Entonces, básicamente okay. es como un mandato, un par, parte de nuestro ADN. Buscamos hacer inversiones en emprendimientos que generen mejores trabajos, mejor desarrollo, eh, alguna solución, específica para una región y que al mismo tiempo, digo, corriendo riesgo, pero que sea rentable, ¿no? Y que tengas una utilidad al final.
1: Ok. Para otros family offices eh, de México, de la TAM, ¿por dónde recomendarías empezar hoy? Y, bueno, sí, esa sería como como la primera, aprovechando este... que Creo que ahorita hay, hay como... Pues este, no sé si es FOMO o como el tema de noticias, como esa un poquito más apertura, ambición, cambio de generación para empezar a meterse más en, en esta industria.
0: Sí, yo, yo creo que es un cambio de mentalidad. El, el inversionista latino tradicional le encantan los bienes inmuebles, le encanta como sentirse seguro, ¿no? Que, que está viendo ahí o el terreno, el departamento, la casa. No corren tanto riesgo porque el negocio que ya tienen es rentable ¿no? yo he hablado con, con algunas familias que dicen la verdad es que no vamos a correr más riesgo porque con el que tengo es más que suficiente Perfect. o que su nivel de estructura es más pequeño entonces la administración se vuelve complejo yo te diría lo que creemos nosotros es que los inversionistas como nosotros pueden hacer la gran diferencia en etapas tempranas uh -huh. para que un emprendimiento pueda funcionar y eso eso incluye un beneficio para tu comunidad, para la sociedad, para, para tu entorno. Entonces, ¿qué tenemos que cambiar? Un poco la mentalidad. Si la mentalidad no es, no solo es incrementar el riesgo, sino es qué beneficios puedes tener más allá del económico. Aunque hacerlo es bien difícil, ¿no? Porque todas las métricas en todos los family offices son rendimiento sobre activos, rendimiento sobre inversión, y nunca le das ese componente de adicional que incluye una mejora a la comunidad. Entonces, pues básicamente, tenemos que cambiar de mentalidad, correr más riesgos, pero ver otros indicadores que no solo sean financieros. Evidentemente, si no sean los financieros, pues todos los demás <ríe> no funciona, ¿no?
1: Sí, sí. Al final de tu fondo no regresaste ni siquiera a lo invertido, pues no va a haber un, un siguiente problema. fondo. Es correcto. <ríe> Exacto. Ok. Comparando un poco el proceso de inversión tradicional de un VC eh, con el de un corporate venture capital, con el de un family office, no sé si exista como a un paso adicional o un paso extra que de pronto no sea como normal. Y me extiendo un poquito más en, en la pregunta. Por ejemplo, nos explicaba un corporativo de que, oye, pues... Nosotros tenemos el proceso normal que hace un VC de que aplicas el formulario, la llamada, info, más info, llamada, info, llamada, eh, comité y todavía había que involucrar al, al corporativo para que nos dieran como ellos el visto final bueno. ¿no? no sé si en su caso tengan como algún procedimiento extra, por así decirlo, por la naturaleza de sus inversiones. Yo
0: creo que procedimiento adicional, ¿no? Es más, lo que hemos hecho nosotros es, es varias pruebas y algunos errores, ¿no? Y de ahí tienes que aprender para tratar de tomar la mejor decisión posible. A fin de cuentas es para un nivel de riesgo que te hace sentir cómodo, okay. ya sea como equipo, como fundadores, como organización, con la decisión que tomaste. Entonces nosotros em iniciamos digamos, con un proceso muy simple, eh, lo, lo empezó a hacer más complejo, invitamos a más áreas de la organización, eh, redujimos las invitaciones y ahorita te diría, eh, tomamos perspectivas internas, a, a fin de cuentas, cuando nosotros decidimos invertir en una startup, decido no invertir en bolsa o decido no invertir en inmobiliario. Sí. Entonces, una de nuestras decisiones, distinto a la de un VC, un VC solo tiene un mandato que es invertir en startups o invertir en este modelo. Nosotros podemos decidir en cuál. Entonces, yo tengo que convencer a las otras áreas que esta es una buena decisión y que podemos sacrificar una tasa de interés crediticia por este tipo de activo. Entonces, eso hace que la dinámica de la decisión sea distinta, no tanto el proceso. Entonces, eh, un, un peso o un dólar que nosotros invertimos tiene, digamos, que la aprobación del resto de las áreas las hacen dentro del de polígono. Entonces, yo tengo que convencer que estas personas, un dólar que les quito a ellos, los invierten en mí, o al revés, yo también participo en los comités de inversión, comités de compra de inmobiliario, porque yo sé que ese dólar que invertimos, yo. Entonces, pues, un, como un acuerdo, es lo que hace distinto el proceso. Aunque el proceso para nosotros como VC sería eh, tener una entrevista, dame información, si existe data room, no existe data room, dependiendo la etapa, evaluamos cuatro cosas, Idea, equipo, modelo de negocio y mercado. Si alguna de esas no nos convence, no haremos la inversión. Si nos convence, dependiendo de la etapa, le damos ponderaciones distintas, lo hacemos. Okay. Creo que el concepto es distinto. Es por qué sí si inviertes aquí y no en otro activo. Y una vez que tenemos un comité, lo que hicimos fue no solo nuestros sesgos internos o nuestros prejuicios, y, e invitamos a, a jugadores externos mm -hmm que representan un poco como a un LP, a un emprendedor y a un banquero. Okay. Entonces tenemos perspectivas distintas para la toma de decisiones. Entonces a terceros les, les entregamos el derecho de participar y somos bastante eh, obedientes con lo que nos dicen los terceros. ¿no? Entonces vos básicamente buscas tomar la mejor decisión con la mejor información posible, pero es capital de riesgo a fin de cuentas. ¿no?
1: Ok. Interesante insight, uh, porque justo como, como mencionas, y creo que los founders no somos conscientes de esto, el fondo ya se dio esa tarea, esa lucha de ir a buscar el PIS y convencerlos de poner dinero sí. acá, acá ustedes, como me lo cuentas, involucran todavía ese, ese proceso, esa parte de como pues, competir tal cual contra otros, otros activos, Um, que creo que es algo que nadie nos había mencionado de, en estas conversaciones entonces interesante como tener el, el approach y, y yo
0: creo que ese es, ese es uno de los temas que hace que otros family offices no quieran entrar a VC porque tienes, tienes finito el dinero y entonces si estás muy cómodo con la estrategia que ya tienes agregar un adicional significa tomar dinero de esa estrategia y correr riesgo yes. con nivel de incertidumbre con la guerra en Ucrania, con el COVID, con demás, entonces te hace, somos muy adversos al riesgo en Latinoamérica y entonces te haces todavía más precavido, ¿no? Ok.
1: Justo mi siguiente pregunta, ahorita que me explicabas lo anterior, era si ustedes tienen como destinado un tamaño de fondo de monto o es por periodicidad o cómo funciona esa parte
0: nosotros tenemos un objetivo de inversión sobre los activos totales que administramos y entonces si van creciendo el objetivo de toda family offices que vayan creciendo uh -huh. estos activos entonces digamos que ese monto crece año con año eh, y nuestro objetivo estará entre un 8 a 15% de, del total de los activos bajo administración para que estén en este tipo de estrategias ok? Aunque te diré, el tema no es qué tanto pones ahí, sino qué objetivo de rendimiento tienes por el nivel de riesgo. Entonces, si bien yo tengo un objetivo de inversión de cierto nivel de activos, a nivel utilidad o a nivel retorno, esperas tener mucho más en un periodo de 7 a 10 años, porque es una estrategia de más largo plazo, con más riesgo que lo que tenemos en, en
1: crediticio o en inmobiliario. Ok. Um, en su caso, que invierten en otros fondos de Venture Capital, como ya nos mencionaste. Uh, si nos cuentas tan general como quieras eh, abordar es, esta mm -hmm. pregunta, y, y ahorita vamos como viendo a dónde nos lleva la, la conversación, pero aparte con eso, si nos cuentas acerca de que ustedes invierten en otros fondos de VC. Sí,
0: eh, como iniciamos fue. Eh, cuando eres un family office que va iniciando en el ecosistema, es difícil generar deal flow. Porque la gente no te conoce, porque la gente no te ubica, porque no tienes, digamos, que este networking de dónde poder tomar oportun oportunidades que valgan la pena. Entonces, eh, cuando los fondos están levantando dinero y buscan el LPs, es una manera relativamente simple, aunque lo que te cueste es, es dinero, poder entrar a este, a este ecosistema. Y entonces entramos con varios fondos para, y somos relevantes en esos fondos, de manera inicial para poder generar un nombre dentro del ecosistema. Okay. Entonces, digamos que la estrategia es, o, o ha sido, genera un nombre, invierte, conoce la operación de distintos fondos. No te voy a decir los nombres para poderte decir qué vemos, ¿no? Mm. Entonces, tengo fondos en etapas tempranas, que son más como aceleradoras, Fondos que participan previo serial, Serie A. Entonces son otro tipo de, de emprendimientos, otro tipo de revenue, otro tipo de equipo. Tengo fondos eh, que ya están en Serie A, que participan con rondas de más de 3, 4 millones solo ese fondo. Entonces hablas de otro tipo de organizaciones, de otro tipo de momento. Y entonces tenemos una perspectiva muy general del ecosistema en toda la región desde etapas tempranas hasta serie A, serie B. Lo que hemos estado construyendo es donde no se traslapan estos fondos, ¿no? donde no compiten. Y, y si un fondo viene conmigo y compite con el fondo X, donde ya tengo dinero, difícilmente invierto en ellos okay. porque tienen el mismo tipo de deal flow, el mismo tipo de compañías. Hemos visto mucha recurrencia en activos, ¿no? En, en un fondo que empieza en etapa temprana, va creciendo y resulta que tengo ese mismo activo en otro fondo. Y sigue creciendo y lo tengo en un tercer fondo. Entonces, cuando está en dos o tres fondos, yo ya no incremento mi nivel de riesgo. Le deseo lo mejor del mundo, le voy a ayudar en todo lo que pueda, porque tiene mi dinero, pero no incremento mi participación. Entonces, hay, hay jugadores buenos que yo ya no participo de manera directa porque lo tengo en, en distintos fondos. Entonces, hemos, hemos buscado ampliar el espectro de las cosas que podemos analizar. ¿no? Desde etapas eh, tempranas, hasta ahora que vamos a cerrar un nuevo fondo que está en Silicon Valley que juega en, en donde no están las inversiones que ya tenemos okay. ¿Por qué? Porque también buscamos tener participaciones en no solo etapa temprana que buscas 7 a 10 años que tengas un exit, sino alguien que ya está en una evaluación mucho más alta llamémosle 100, 150 500 millones de dólares que si yo le doy un ticket de 100 mil pues no soy nadie pero puedo participar en un SPV con un fondo que ya le mete 5 millones de dólares entre todos los que participan y buscas un objetivo de 2 o 3x de rendimiento en 2 o 3 años. Entonces, lo que vas haciendo es en el horizonte de mediano o largo plazo, vas poniendo fichas, ¿no? Buscas un éxito, siempre buscas un éxito que sea lo más rentable posible, pero vas midiendo el nivel de, de salida que buscas tener, ¿no? Si to todos queremos tener el unicornio, todos queremos tener 200x de retorno, pero la realidad es que cuando lo divides en dos o tres años o a sea, 3x, 2x en una inversión directa, es una tasa de retorno mucho más grande que la que tenemos en las otras áreas y que es suficiente para el nivel de riesgo que corremos, ¿no? Y, y sigues
1: haciendo inversiones. Interesante. Ah. Uh... Entonces retomo, bueno, retomo una idea que mencionaste que es este tema como de poder ir, o oh, así lo entendí, me corriges, eh, involucrándose a través de, en este caso, un fondo al que le invierten para seguir aprendiendo como de los diferentes procesos y por el espectro en el que invierten en etapas, pues poder entender un poco pre-seed, seed, seed lay, seed, hasta sería, eh, y no sé si más adelante tengan como esa. Ese interés de poder colocar tickets, eh, mayor cantidad de tickets, ustedes solos sin tener que ir acompañados o por medio de un fondo.
0: Pero te puedo decir que ahora, cuatro años después de la fundación de Polígono, sí tenemos tickets de inversión directa. Okay. Porque en el ecosistema nos ven como si fuéramos un fondo. Yeah. entonces que digamos que la estrategia funcionó. Si el mundo me percibe como un fondo puedo generar mi propio deal flow y puedo hacer estrategias como estar contigo aquí hablando de qué estamos haciendo y que alguien se sienta cómodo viniendo de manera directa con nosotros a, a buscar inversión. No quiere decir que solo invierta, o sea, no solo co-invierto con mis fondos. Hago inversiones directas y después, si hace sentido, llevarlas con estos fondos. Ok. Entonces funcionaría como al revés, ¿no? incremento mi... o tengo una participación en incremento mi nivel de riesgo llevándolo con un fondo.
1: La pregunta que probablemente muchos esperan, mi ¿cómo conectar con ustedes si quieren picharles como fondo principalmente?
0: Lo, lo hemos buscado hacer de la manera más simple. En nuestra página, poligolacapital.com pueden solicitar eh, tech, te va a llen, pedir llenar un formulario y tenemos un 100% de retorno de llamada y cita con todas las personas que han llegado vía la página web. Okay. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que sí demuestras conexiones que estás comprometido con el ecosistema. Entonces, si bien hay cosas donde tenemos reuniones, tratamos de dar el mejor feedback posible si no participamos, y hay otras donde, donde sí hacemos el proceso completo.
1: Okay. ¿Aplica para VCs y para startups, entonces? También para VCs, es,
0: es curioso, ¿no? Pero los VCs, les cuesta trabajo encontrar el pitch
1: Bastante. Porque mm -hmm. no vemos muchos
0: family offices que seamos tan abiertos con decir, yo estoy invirtiendo y hago este tipo de estrategia y demás, pero también hemos tenido reuniones con VCs vía la página web. Y eso lo, lo hace, es súper interesante.
1: Nice. Ojalá salgan varias de aquí, que para nuestra sorpresa... Esperábamos que el podcast, este podcast en específico, donde charlamos con Bicis, lo vieran más los emprendedores, pero nos ha llegado más feedback de otros fondos de que, ah, yo sí conocía tal fondo o me vi tal capítulo para aprender de esto, de aquello. Entonces, ojalá que sí. Ahí cuando eh, reciban el formulario, ahí le ponen que lo escucharon en. Cuando escriban <ríe> sí, el formulario, claro. que lo escucharon acá. Ah. Um... Estimado, ustedes tienen una startup, me corrige si, si son más, que ya estuvo en YC, um, fuera del, del aire te preguntaba como, oye, pues, ¿cómo lo hicieron por ahí? Tema de, de evaluación, perdón. Um, y me contabas que, pues, ustedes entran un poco antes. Algo que por el cambio que hizo YC en su manera de invertir, pues prácticamente ya ya no es tan conveniente para la startup, según lo veo, igual estoy, eh, igual tú opinas sí, diferente. Comparto. Ah, buenísimo. Um, pero bueno, primero, ¿cómo cambia ese, esa manera de invertir en startups de YC antes y después del Demo Day? Ahora con este cambio. Y igual, tan general la pregunta como la quieras abordar, ¿qué representa o cómo funciona el invertir en una startup de Y Combinator?
0: Siempre es un tema, ¿no? YC es un referente que lo amas o lo odias. Pero a fin de cuentas es un referente, ¿no? Si, si YC hace o no hace, afecta a la industria. Yo creo que más que Sequoia, ¿no? Sequoia no es tan público, juega en otro nivel y demás, pero YC afecta etapas tempranas, que es donde muchos emprendedores se, se encuentran desarrollando el producto y, y creando valor. Entonces, cu cuando alguien como YC hace cambios en su forma de invertir, le impacta a todos los que jugamos en ese mismo nivel de, de inversión. Entonces, yo te diría, todos lo que queríamos antes de este nuevo deal era encontrar el previo a YC, leer mentes y decir si este lo va a aceptar YC, porque una vez que llega el Demo Day de YC, incrementa mucho su evaluación, 3X, 4X, 5X, 20X, la X que se te ocurre. Entonces, el, el, la búsqueda era previo YC y incrementar el valor de tu activo después del demo day. Existía, antes de este nuevo deal, un espacio donde el emprendedor podía levantar 50, 100 mil dólares, 150 mil dólares en distinto tipo de notas que no le afectaba una conversión de YC y que le daba vida como para llegar a una serie más grande. Digamos que ese tipo de situaciones. Con el nuevo deal de YC, los que quedan fuera son organizaciones como nosotros. Porque si tú le inviertes 50 mil dólares, detona una conversión que no es necesariamente lo ideal para el emprendedor. Y entonces restringe un poco quién juega en estas rondas antes de tener una ronda significativa. Yes. Entonces, puedes estar o no de acuerdo con el modelo de YC, con el post-YC de quemar mucho dinero, de incrementar tasas, de contratar, de hacer y demás. Al fin de cuentas se ha convertido en un referente. Entonces tú decides si juegas o no con ellos. Nosotros usualmente o tradicionalmente no hemos invertido en empresas YC post-demo day y menos ahora con el nuevo deal que tiene YC. Entonces, ¿qué, qué hemos visto? Pues funciona para incrementar el, la evaluación implícita de un activo, pero no necesariamente se sostiene en el tiempo. Entonces no sé, si inviertes en una startup previa YC sí, y después la puedes vender en 4 o 5 X en menos de un año, pues es un super deal, ¿no? Sí. Nadie lo hace, nadie ejecuta la venta, no hace secundarias, pues sería un super deal. Ya si de ahí la, la organización se sostuvo, eh, siguió levantando dinero, incrementó valor o no, ya solo el tiempo te lo puede decir.
1: Ok. Sí, justo por ahí hubo un poco de opiniones divididas y el nuevo deal era bueno o malo para el emprendedor, para el inversionista, para quién. Yo creo que de depende de, de cada startup si, si tiene como esa estrategia de agarrar dinero después de o antes de, pero pues en efecto eh, nos pega a todos para bien y para mal.
0: Yo creo que hay algo que, que los emprendedores deberían de ser más conscientes, que... No necesariamente todos los inversionistas son para ti y tú no eres para todos los inversionistas. Entonces, si sí, sí, nosotros somos un tipo de inversionista tradicional que está tomando riesgos. Entonces, buscamos que el emprendedor entienda su modelo de negocio. Si está haciendo negocio o no, si está controlando el gasto o no, el costo o no. Digamos que un análisis tradicional de una organización permitiéndole tener utilidad negativa o pérdidas siempre con un objetivo, ¿no? Crecimiento de usuarios, crecimiento en la región, crecimiento de X, Y, Z. Si no está alineado a eso, pues el modelo de negocio tendrías que madurarlo de manera que pueda ser rentable. Y eso lo hemos hecho desde hace mucho, pero eso se contrapone un poco con YC, ¿no? que dice, no importa, tú crece, tú invierte todo esto y ya luego verás. Entonces, hay emprendedores que simplemente no, no pueden convivir con inversionistas como nosotros, porque son perspectivas de administración de un negocio distinto. Y una startup es un negocio. Y cuando, con qué emprendedores nosotros funcionamos muy bien con uno que entiende un análisis de negocio y que se permite quemar dinero con objetivos específicos. Si esos objetivos no se van dando, reduces la quema de dinero. Y entonces eso hace que yo no sea el inversionista para todos por más bueno que sea el emprendimiento, por más que me encantaría participar, yo sé que no, no haremos match. Y entonces, para eso yo te diría, pues mejor ve con un fondo de VC, aunque tenga mi dinero, nosotros usamos también los fondos para hacer cosas que yo no haría, ¿no? Sí. Yo digo eso, cero me gusta, pero puede ser rentable, corramos el riesgo. Y entonces, los, yo busco que fondos no tengan la misma filosofía que yo, sino que administren el riesgo de manera distinta. Entonces eso, cuando un emprendedor lo entiende, me parece que se le abren las puertas de las inversiones y sabe a quién insistir y con quién no insistir. ¿no? Ok.
1: Que justo eh, abona un poco esto a mi siguiente pregunta, que era el tema de esta desaceleración en, en las inversiones, que por lo que me compartes y lo que he escuchado, pues todos los bicis inversionistas, eh, por lo menos acá en la TAM, no sé, en Estados Unidos... Freno de mano, controlar este, controlar gastos, que pues va un poquito más alineado a lo que me Parece que es. ahora tengo la
0: razón y que todos están haciendo lo mismo, ¿no?
1: Sí, justo, justo. Que quemar tanto dinero ya no está bien y que hay que buscar rentabilidad. Es como, long story short, la lectura que se le estaría sí. dando.
0: A, a ver, yo, yo creo que mucho viene de Estados Unidos, porque ellos están viviendo una dinámica de economía que no nunca habían tenido. Pero si dices altas tasas de inflación, eh, inseguridad, inestabilidad política, dificultad para emprender, dificultad para hacerte de recursos, de levantamiento de capital o de financiamiento, pues describes Latinoamérica en los últimos 30 años, ¿no? O sea, esto es lo que ha vivido el emprendedor Latinoamérica siempre. Entonces somos resilientes, aguantamos todo y cuando hubo dinero en exceso porque había dinero en exceso en Estados Unidos y, y se fue distribuyendo a, a las demás regiones nos, nos creímos la mentira de que iba a durar para siempre pero la realidad es que no duró para siempre nos duró un año, año y medio y ahora que recortan todas las, perspe las perspectivas los, los americanos la percepción es que no hay dinero en la región pero hay dinero de la región, no hay dinero de los, de los gringos, pero el dinero de la región existe, entonces a quienes privilegias a los modelos de negocio que están siendo rentables, que ya comprobaron que tienen un mercado, que han comprobado que tienen crecimiento, y entonces el dinero buscas ponerlo en algo que se percibe como menos riesgo. Pero la realidad es que nosotros hemos recibido actualizaciones de los fondos, actualizaciones de eh, bancarias y de bursátiles y demás, y todos hablan de lo mismo, ¿no? Eh, falta de liquidez, tasas de, de interés altas, pero la realidad es que no ha cambiado para algunas startups que tienen mil usuarios y van a buscar otros mil, pues el mundo no ha cambiado, ¿no? Sigue igual, esos mil siguen allá afuera, pero hay que buscarlos. Entonces, para los que son muy grandes, sí les va a afectar, para los que son muy pequeñitos, sí les va a afectar, pero existe un rango en el centro que están buscando ser rentables, que va a existir el dinero para ellos, ¿no? ¿eh? Entonces, ¿cómo encuentras otra vez el match entre si quiero dinero y si es un inversionista que quiero en mi cap table y si me puede ayudar? Yo creo que eso es lo verdaderamente difícil. Okay. Y, y están personas como yo que están buscando esas empresas que pueden hacer match conmigo y que yo tengo el dinero para invertir y que buscan una solución y que buscan crecer no sé si es de Colombia a México y que yo pudiera ayudarlos. ¿eh?
1: Sí. Justo, justo. Uh, Algo más que gustes agregar, mi buen, de mi lado, uh, ya son casi todas las preguntas. Sí,
0: yo, yo, yo creo que tenemos todo en la región para seguir creciendo con todas las dificultades del mundo, de los últimos 30 años también, ¿no? Uh -huh. Entonces, deberíamos de correr más riesgos. Es el momento para invertir en cosas que valgan la pena. Hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de inversión. ¿Cómo logramos que, que esas oportunidades se enlacen y podamos hacerlo? porque allí ahí es donde tenemos que trabajar,
1: ¿no? a blink es la respuesta. Sí, en eso andamos. Eh, ok, uh, de acuerdo contigo, creo que sí, creo que a pesar como de este pequeño bajón, sigue siendo el mejor momento para, para emprender eh, más en una startup. Hay que Entender el juego, entender los por qué y los motivadores de, que con lo que nos compartes hoy, pues ayuda a entender sus motivadores de que, ah, oye, pues yo te voy a evaluar de esta manera, desde esta perspectiva, asumiendo riesgo, entendiendo estas cosas, pero al final del día me gusta cuando puedes enseñarme pues que tus gastos no están hasta el tope, que si tienes un plan, que, pues, si no es conmigo que entiendas que hay otras oportunidades. Entonces, creo que bastante aprendizaje en, en, en la reunión, en la llamada. Gracias por las perspectivas. Y pues nada, polígonocapital.com uh, No sé si gustes hacer un call to action, uh, aparte del que sí, ya hicimos.
0: Sí, va, va, van a ser dos. Uno, hay que emprender. No importa, o sea, el, el mundo no va a cambiar. Hay que emprender y, y habrá personas como nosotros que podemos ayudarte. Y, y segundo... Toca todas las puertas posibles. Nunca sabes con quién sí vas a poder hacer negocio. ¿no? Te agradezco muchísimo, Israel, el tiempo, las preguntas y esperemos poder hacer un cambio distinto en nuestra región. ¿no?
1: Yes, es, es la idea. Justo justo en, en eso andamos todos. Pero bueno, gustas, Eduardo. Um, nos vemos o platicamos pronto. Y pues muchas gracias por el tiempo. ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.